0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje, dia 5 de novembro, vamos seguir adiante com o nosso podcast Caminhando pelas Escrituras. E hoje estaremos fazendo a leitura do 2 livro de Reis, capítulo 18, Filemón, Oséias, capítulo 11, e Salmos 132 a 134. 2 livro de Reis, capítulo 18, diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha vinte e cinco anos de idade quando começou a reinar, e reinou vinte e nove anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai: removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou o Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanazé, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de três anos foi tomada. Sim, no ano sexto de Ezequias, que era o nono de Oséias, o rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Hala, junto a Abor e ao rio Gozan e nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram, nem o fizeram. No ano décimo quarto do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, Alaquis, dizendo, Errei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então, o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, trezentos talentos de prata e trinta talentos de ouro. Deu-lhe a Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Assíria. Contudo, o rei da Assíria enviou Delaquis, Atartã, a Saris e a com um exército, um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliakim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna o escrivão, e Joá, filho de Azaf, o cronista. Rabzaquer lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar, se lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se me dizeis, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu diante a Judá, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com o meu Senhor, rei da Assíria, e dar te ei dois mil cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu Senhor, confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Acaso, Subi eu agora, sem o Senhor, contra este lugar para o destruir, pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. Então disse Eliakim, filho de Uquias, Sebna e Joá Rabisaque, rogamos-te que fales em Aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos faleis em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabisaqué lhes respondeu... <coughs> Mandou-me acaso, meu senhor, para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor? E não, antes, aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e beba sua própria urina? Então, Abisaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o, diz o rei da Assíria, Fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, O Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos. Calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondereis. Então, Eliakim, filho de Uquias, o mordomo, e Sébina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabzaquia. Filemon Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te o envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez ou se, teve algum, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a, até a ti mesmo. Sim, irmão que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo, como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oséias, capítulo 11 Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificava baalins e queimava incensas e imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os, que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admar? Como fazer-te um zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Mandarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos, os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria, E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel com o santo. Salmos 132 a 134 Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada... Adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. Tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos aguardarem a minha aliança, guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Salmo 133 Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 134 Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.